0: Juízes capítulo 21 versículo 25 nos diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos, houve um período na história do povo de Deus, conhecido como o período dos juízes em Israel e este foi um tempo muito obscuro na história desse povo, porque como diz o versículo lido aqui, esse era um tempo em que cada um fazia o que bem entendia, cada um tomava a sua própria decisão, cada um seguia a sua própria verdade, esse foi um período tenebroso na história de Israel, porque após eles saírem do Egito e se estabelecerem na terra de Canaã, Josué morre, algum tempo depois da entrada na terra e da posse da terra, Josué sai de cena e o povo perde aquele referencial de líder, o povo fica sem o seu referencial de modelo de fé, de modelo de comportamento espiritual... E a perda desse referencial levou a nação e levou aquele povo a se afastar do Senhor. Conforme nos diz Juízes capítulo 2, versículo 13, o povo abandona a Deus e em vez de adorar o Senhor, como Josué já havia instruído, como Josué mesmo já havia mostrado na prática como se fazia, esse povo agora resolve adorar o Deus dos cananeus, porque existiam ainda muitos dos cananeus ali na terra, o Senhor havia dito que eles deveriam expulsar todas as nações da terra de Canaã, da terra que o Senhor havia dado a eles como herança. Então existiam ali muitos rituais, muitos cultos, muito paganismo na terra E o povo de Deus começa agora, sem a figura de Josué A adotar o sistema de adoração dos cananeus Eles passam a adorar os balins, os deuses cultuados ali naquela terra E isso leva Israel a viver debaixo de uma maldição Na verdade, a partir desse momento e a partir Descomportamento Israel começa a viver Agora debaixo de um ciclo De derrota Os inimigos se apossavam do povo faziam esse povo de escravo Se apossavam das, das plantações Das colheitas desse povo E aí o povo Dominado, acuado Subjugado novamente Por outros adversários Esse povo se põe a orar Esse povo se põe a clamar: Ah Deus me ajuda Vem em meu socorro, olha para minha casa, olha para minha família E Deus em sua misericórdia dava uma resposta Deus levantava um juiz Deus levantava homens Ou em algumas ocasiões até mesmo mulheres Que serviam ali como libertadores de Israel Esses homens vinham, livravam Israel do domínio desses inimigos O povo desfrutava de paz por um certo período de tempo Só que era um povo sem regras e esse povo sem regras, novamente se afastava de Deus. E os inimigos vinham outra vez marchando contra Israel. E os inimigos tomavam as terras de novo. Os inimigos escravizavam o povo de novo. Tomavam sua provisão outra vez. E Israel permanece, amados, debaixo deste ciclo de derrota por cerca de 350 anos. Eles entraram nesse caminho e não saíram. A roda só girava dessa, dessa forma. Quando eles estavam por baixo e mal, eles clamavam. Deus agia. E quando eles estavam por cima, eles voltavam a adorar os deuses cultuados ali pelos cananeus. E novamente os inimigos marchavam e tinham sucesso e prosperavam contra eles. Israel fica 350 anos nessa maldição. Não havia rei, não havia uma autoridade legal. Cada um ali fazia o que bem entendia E o que se via na história desse povo Durante todo esse período Caos, problema Tristeza, morte Angústia, escravidão Pobreza Porque imagine Se nós hoje, amados Vivêssemos numa sociedade Em que cada um Fizesse o que bem entendesse Aos seus próprios olhos Imagine Se não houvessem punições para os crimes cometidos imagine viver num país onde não houvesse nenhum tipo de regra para se transitar por aí muitas vezes você está no trânsito parece que você está lá naqueles cruzamentos da Índia que você não sabe como aquilo funciona você não sabe como aquilo passa você não sabe como aquilo acontece tem até um trevo aqui em João Pessoa que eu carinhosamente chamo aquele trevo de trevo da Índia que é lá no Naquele conhecido viaduto do São Rizal... Lá na Zona Sul... Quando você está na BR... E precisa entrar ali para o José Américo... Quem conhece aquela região ali... É o trevo da Índia ali, sim ou não? Quem vem daqui tem, quer ir para lá... Quem vem daqui quer vir para cá... Não tem nada que fala assim... ó Espera, é vez dele... Então você imagina... Você viver numa sociedade... Onde não se há regras... Para o trânsito fluir normalmente... Imagine se numa escola os alunos não tivessem nenhum tipo de disciplina que obedecer se nós já demos tanto trabalho quando nós estudávamos, ó o Mateus ali já assim ó. se nós já demos tanto trabalho quando nós estudávamos, eu seria o diretor da escola porque sem poder eu já mandava, imagina se não tivesse nenhum tipo de regra para se ter um convívio adequado imagine viver numa sociedade sem leis, sem regras e sanções para pagamento de dívidas já tem um monte de gente que fala... Eu vou fazer uma dívida e vou esperar... Vencer, caducar... Imagine sem regras... Imagine se cada um pudesse jogar o seu lixo... Onde bem entendesse... Se cada um tratasse a outra pessoa... Como achasse que tem que ser... Imagine, amados... Viver numa sociedade sem leis... Se tendo... As leis... Nós temos os problemas que temos... Se tendo as leis para nos nortear... Nós temos tanta situação... Difícil no nosso meio, imagine uma vida sem leis. Mas pastor, eu não aguento viver com tanta regra, pastor. Tem regra no trabalho, tem regra na academia. Agora, os lugares onde a gente vai, tem que pisar num tapete, aí tem que pisar no outro. Aí a mulher fala, volta lá. Aí eu falo, mas e ali onde eu pisei? Se eu cair ali, eu pego o tal do negócio? É tanta regra é regra no clube, é regra no condomínio, é tanta regra que eu não aguento mais, só que amados, as leis são regras para um bom convívio em sociedade, amém? Elas estabelecem limites, as leis e as regras, elas impõem deveres, elas nos situam, elas dizem para nós até onde nós podemos ir com liberdade, até onde nós podemos ir com segurança. Elas organizam cidades, ambientes, elas são como agentes de gestão. Elas são os próprios fiscais. As regras e leis estão ali para nos proteger em muitos casos. E como eu disse, se com elas já é difícil conviver em sociedade, imagine viver sem elas. Era o que estava acontecendo com Israel No tempo e no período Em que eles são ali conduzidos pelos juízes Que não eram autoridades permanentes Deus levantava alguém num período Para libertar Israel da opressão Eles não tinham um rei Eles não tinham um líder estabelecido Eles viveram tempos difíceis Quando nós falamos de leis Que regem a sociedade Nós precisamos considerar que essas leis foram criadas por homens, e que em alguns casos essas leis podem ser abusivas, como nós temos visto acontecer até mesmo na nossa nação, e que também muitas leis que se vê por aí, elas podem ser até mesmo sem qualquer fundamento, porque onde está a mão do homem, está também os interesses dos homens, daqueles que criam, essas leis e as colocam E as sancionam para, a, para Funcionar dentro de uma sociedade Onde há a mão do homem há Interesse, então existem algumas Leis esquisitas por aí, amém? Existem leis Esquisitas ao longo Da história que já não existem Mais, existem leis esquisitas Que ainda permanecem, eu vou citar Aqui por exemplo algumas Só para você entender Em Roma na, na, na época do Império Romano existia um imperador chamado Calígula. E esse imperador tinha um cavalo chamado Incitatus. Incitatus era um cavalo nobre, um cavalo de corrida. Os romanos apreciavam muito esses tipos de cavalo. Incitatus era um cavalo muito estimado pelo imperador Calígula ao ponto de Incitatus ter para si 18 criados olha que absurdo isso o cavalo ele era tratado com todas as pompas, com todas as honrarias, ele usava colar de pérolas, ele dormia em, em, em mantos de púrpura, e púrpura era a cor utilizada em manto da realeza, em capas que reis tinham em suas costas em citatos, era cuidado como muitas vezes os homens não são e o imperador Diante de todo esse amor E de todo esse, esse crédito Dado ao seu cavalo Calígula chegou a decretar Incitados como primeiro Ministro no seu império Isso se tornou uma lei As pessoas tinham que obedecer O cavalo As pessoas tinham que se curvar Ao cavalo No império sacro românico Houve um rei chamado Carlos Magno Que proibiu, por exemplo, que as mulheres aprendessem a ler E eu imagino as feministas de hoje, nesse tempo, como é que elas iam se comportar Porque era reino E no reino, se você não obedecesse às ordens do rei, o que que acontecia? Tome o seu pescoço na forca, você já era na Grécia, no, o, 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 pulando aqui mais um, o imperador Napoleão, o imperador francês Napoleão, ele proibiu que se entrasse no Palácio de Versalhes com salto, porque Napoleão ele era baixinho. Então ele tinha medo de que as pessoas ficassem sempre maiores do que ele, para evitar ninguém entra de salto aqui, olha os absurdos. Lógico, essas, essas aqui já não estão mais em vigor Porque esses impérios também foram extintos Na Grécia Antiga Se uma pessoa fosse pega dirigindo com uma roupa fora de moda Ela seria presa Olha que absurdo É ou não é? E você pode achar estranho Mas por exemplo, aqui a gente não pode dirigir de chinelo Sim ou não? É proibido Alguns aí falaram, é mesmo? Os motocas da cidade aqui Tinha que estar ouvindo isso aqui Porque o que eu mais vejo é motoca de chinelo É proibido E se se vestisse mal? Fico pensando no formiga lá Fico pensando nessas pessoas que se vestem no escuro Como é que ficaria? Seria preso Na Suécia Os pais podem ser presos Caso elas chamem a atenção dos seus filhos Ou envergonhem os seus filhos em público Tirando a autoridade dos pais No Japão o Japão, para quem não sabe, é um grande produtor de arroz E o arroz é um, o alimento que eles mais consomem lá no café, no almoço, no jantar É arroz a todo instante, o famoso gohan Que eu acho que é o tal do rango, que a gente fala Tô com fome, vou, vou comer um rango Eu acho que a gente realmente mudou a, 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 o sentido da palavra Porque arroz no Japão é gohan Alimento também eles tratam como gohan é proibido no Japão comer arroz que foi produzido fora do país, olha como eles tratam com seriedade, a Índia, muitos aqui sabem, a vaca é um animal sagrado na Índia, então lá na, na Índia é o seguinte, o trânsito para, as vacas vem dando um rolê, o trânsito para, todo mundo para para a vaca passar, Deixa a vaca passar, porque ela é um animal sagrado Se alguém atropelar uma danada de uma vaca Vai preso Olha só, é lei No Rio de Janeiro, amados Olha que absurdo isso É proibido no Rio de Janeiro Praticar um assalto Sem a camisa do Flamengo É proibido Lá, esse é o perfil já assaltaram o Botafogo, coitado do Botafogo, não ganha uma não sei quanto, assaltaram o Botafogo hoje, proibido lá, mas tirando a parte da brincadeira, todas essas leis aqui citadas elas foram verdadeiras em algum período, outras ainda o são, mas o que eu quero falar aqui é que existe uma lei para mim e para você, que é a chamada lei do Senhor, Diga em voz alta, a lei do Senhor Desde o Éden, o Senhor estabeleceu uma lei E essa lei deveria habitar no coração do homem Deus estabeleceu uma lei Para que o seu povo crescesse por meio dessa lei Para que o seu povo se desenvolvesse como povo e nação Com base nessa lei uma lei que estabeleceria as relações deste povo chamado de povo de Deus... uma lei que se tornaria a sua própria cultura... porque quando falamos da lei de Deus, nós estamos falando diretamente da palavra de Deus... lei e palavra no reino de Deus é a mesma coisa... a lei que Deus deu para Adão no Éden... todos os ensinamentos ali transmitidos a Adão deveria ser a própria cultura do povo de Deus, uma lei que em Moisés ela ganha forma, ela ganha uma roupagem, em Moisés essa lei se torna escrita, e que tinha como ponto alto os seguintes mandamentos, a lei de Deus tinha dois mandamentos como ponto alto, amem a Deus acima de todas as coisas, e amem ao próximo como a vós mesmos. Essa era a lei de Deus, ou na verdade ainda o é Por que que esses dois mandamentos aqui, amados Representavam o ponto alto da lei de Deus Dois mandamentos que inclusive foram ditos e apresentados por Jesus Quando ele foi questionado por alguns fariseus Sobre quais seriam os mandamentos Quais seriam os principais mandamentos Jesus pega toda a lei e resume nesses dois pontos isso aqui é o ponto alto da lei de Deus, eu e você como homens de Deus, como mulheres de Deus, precisamos carregar isso como verdade, como prática, como hábito, como modo de viver em nossos corações, amem a Deus acima de todas as coisas, e amem ao próximo como a vocês mesmos, porque que esses dois pontos representavam o ponto alto da lei de Deus? porque amando a Deus acima de todas as coisas, os homens jamais correriam o risco de se corromper, amando a Deus sobre todas as coisas, os homens jamais se distanciariam de Deus, como nós citamos aqui no tempo dos juízes, jamais se distanciariam de Deus, por quê? Porque amando a Deus sobre todas as coisas, o homem não iria seguir outras leis, seguir outros costumes criados por homens, mas ele sabe, eu tenho uma lei É a lei que o meu Deus me deu Eu não posso colocar nada à frente do meu Deus Então isso evitava o corromper-se Isso evitava o afastar-se de Deus E o amor a Deus acima de todas as coisas Faz o homem entender a consciência de pertencimento Quando você olha para o povo judeu Para a nação de Israel você percebe que aqueles que são devotos em sua fé, eles usam um chapéuzinho sobre a sua cabeça, o chamado pá. aquele pá faz com que esses homens tenham exatamente essa chamada consciência de pertencimento, eu sou de Deus, eu pertenço ao meu Senhor, Ele é o meu Senhor, eu tenho uma verdade a seguir, eu não posso trazer para mim outras verdades, eu não posso trazer verdades obtidas na filosofia, eu não posso acrescentar verdades obtidas na ciência que sejam contrárias à vontade do meu Deus, porque eu já tenho o Senhor, e o meu Deus não é o Deus da filosofia, e o meu Deus não é o Deus da ciência, o meu Deus não é o Deus do humanismo, o meu Deus é o Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo... Pode aplaudir Jesus aí. Então quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, isso me dá consciência de pertencimento. Eu tenho uma verdade a seguir. Eu não estou à deriva nesse mundo para fazer o que eu bem entender. Então a consciência de pertencimento, ela me protege. Ela me beneficia. Eu não corro riscos de me distanciar Me apartar dos caminhos do meu Deus Eu tenho uma consciência Eu pertenço a alguém É como um filho, amados Que pertence aos seus pais Que sabe que pertence a uma determinada família Uma criança jamais questiona Se você perguntar de onde você é Onde você mora Qual é o teu lugar Ela vai saber responder É aqui, ó, junto com meu pai com a minha mãe ela tem uma consciência de pertencimento, porque as leis humanas ainda não entraram na mente dela, e não tiraram a pureza, não tiraram a essência e a verdade dos seus corações, então é como um filho que sabe que pertence aos seus pais, àquela família, é como a esposa que sabe que pertence ao marido, ao marido que sabe que pertence a Deus, eu pertenço ao Senhor, eu tenho um dono, se eu tivesse que usar uma coleira, estaria o nome dele aqui. Senhor dos exércitos, o Deus criador, eu tenho um dono. Eu tenho um cabeça sobre mim. Eu faço parte de algo. Todo o reino tem suas leis, toda a lei de todo o reino leva os seus súditos a terem consciência de pertencimento. Pode pegar qualquer história de povos antigos e você vai perceber que os súditos chamavam o rei de quê? De meu Senhor, eu pertenço a esse reino aqui. Eu pertenço a esse povo. Eu sou dessa terra. Então quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu tenho consciência de que eu pertenço a Ele. Isso me leva a agir em função dEle. Isso me leva a viver para Ele, por meio dEle e para Ele. E também essa lei me dá uma consciência de igualdade, quando eu amo o próximo, quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu tenho uma consciência de igualdade, o homem jamais se tornará um amante das injustiças, porque o amor ao próximo me faz entender, todos nós somos criados pelo mesmo Deus, todos nós somos obras das mãos do Senhor, o Pai formou a todos, todos viemos de um mesmo ventre, sendo assim eu sou igual a você, você é igual a mim, nós precisamos uns dos outros, o dom que não está em você está no seu irmão, a habilidade que não está no seu irmão está em você, nós nos completamos, Deus nos enxerga como uma família então isso me faz ter consciência de igualdade, a ideia do Senhor com as leis que foram entregues ao homem amados, desde Adão, desde o jardim do Éden, era que o homem vivesse a seguinte realidade, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, é o tema dessa mensagem de hoje. Esse era o querer de Deus desde o começo. Eu te formei, eu te criei, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Eu serei o teu Senhor, você será o meu rebanho, eu serei o seu pastor, você será a ovelha do meu pastoreio. Esse era o intuito de Deus. Ele criou leis para nos proteger dentro dessa verdade. Essa era a intenção do Senhor. Deus estabeleceu uma aliança. Deus estabeleceu um pacto. Onde nesta relação o homem teria o Senhor como seu Deus, através de uma vida dedicada e aplicada às leis de Deus, o salmista dizia, Salmo 19 verso 7, a lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma, o salmista dizia, quando eu vivo para Ele, essa lei que é perfeita, que faz o meu caminho seguro, que faz os meus dias melhores, a minha alma é consolada, a paz no meu interior, a lei do Senhor é saúde para os ossos, a lei do Senhor nos livra da morte pelo pecado, a lei do Senhor é o nosso seguro, porque quando eu ando em obediência a essa lei, num pacto estabelecido com essa verdade, os meus inimigos não me alcançam o Senhor já determinou na lei que haveriam proteções em meu redor, que haveria um seguro em meu redor, e que quando os meus inimigos se levantassem para marchar contra mim, Ele mesmo iria ao encontro desses inimigos, então a lei é o meu seguro, eu não preciso confiar em homens, eu não preciso confiar em estrutura, a lei do Senhor é o que me traz a verdadeira paz, porque eu já não dependo de circunstâncias para estar feliz, eu já não dependo de ter muito dinheiro, ou ter ou não ter eu já não coloco mais a minha expectativa e a minha esperança no que os homens podem fazer, no que as leis desse mundo podem ou não vir a melhorar a minha vida a lei do homem é falível, a de Deus é infalível a lei do Senhor nos mantém de pé porque a lei de Deus é a nossa força e o nosso vigor quando eu tenho a lei do Senhor em meu coração, quando nós, como igreja, temos a lei em nossos corações, isso revela na prática que o Senhor é o nosso Deus e que nós somos o seu povo. Eu só posso ser considerado povo de Deus se eu sou o povo da aliança. Eu só posso ser considerado povo de Deus para os anjos e para os demônios que me assistem diariamente. No meu caminhar, na minha trajetória nessa terra, Eu só posso ser considerado povo de Deus Se a lei de Deus é a minha lei Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 9 Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo Esse é o desejo de Deus para mim e para ti Deuteronômio capítulo 9 Quem achou vai dando um glória a Deus né? Deuteronômio capítulo 9 A partir do versículo 9 diz assim E subindo eu ao monte Para receber as tábuas de pedra As tábuas da aliança que o Senhor fez conosco Fiquei no monte 40 dias e 40 noites Sem comer pão e nem beber água e o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus E nelas estavam todas as palavras que o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo, no dia da reunião E ao fim dos quarenta dias e das quarenta noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra As tábuas da aliança até aqui Deixe a sua Bíblia aí aberta, a gente volta nesse texto mais um pouco Moisés é quem está narrando para nós estes fatos, e o que nós precisamos entender aqui, é que quando Israel sai do Egito, eles saem como um povo sem uma lei específica para eles, eles vivem no Egito, eles estão debaixo de toda a influência e da cultura vivida ali naquela terra, porém, eles precisavam entender de Deus, o que Deus esperava para que eles fossem abençoados em sua nova vida, em sua nova trajetória, Moisés é chamado pelo Senhor para um particular, Moisés sobe o Monte Sinai, ali no deserto do Sinai, e no alto desse monte, Moisés começa a ouvir de Deus sobre a lei do Senhor, se você quiser fazer esse exercício depois na sua casa, você abre lá, em Êxodo capítulo 20 e do capítulo 20 a mais ou menos até o capítulo 32, você vai ver Deus narrando para Moisés cada ponto dessa lei, cada ponto dessa verdade a qual Israel deveria andar dali para frente, Deus começa a ditar para Moisés uma lei moral uma lei civil e uma lei espiritual, Deus fala das relações, Deus fala dos comportamentos, Deus fala de como teria que tratar escravos, como teria que tratar animais, como seriam os seus cultos, como seria a sua relação entre as famílias, entre o povo e Deus. Deus estabelece ponto por ponto de uma lei. Moisés fica 40 dias no alto do Monte Sinai, ele está em jejum, ele está. Ali na, na, na profundidade de uma busca pela face do Senhor Para escutar a voz do Senhor Ele mesmo diz aqui no texto Ele não come, ele não bebe durante 40 dias Ele está internado para entender qual era a vontade de Deus para o povo Moisés era um líder Moisés tinha uma missão de conduzir um povo Moisés era mais que um pai de família Ele agora era líder de toda uma família De toda uma nação E ele tinha uma responsabilidade muito grande Por qual caminho seguir, Senhor? De que forma? O que nós faremos nesta terra? Que de fato nos manterá numa aliança Verdadeira contigo, incorruptível Então ele escuta E Deus entrega para Moisés Esta lei E entrega essa lei Nas famosas tábuas da lei Deus dá a lei para Moisés em duas pedras, em duas tábuas de pedra, feitas de argila ali, mas eram pedras, e Deus usa essas pedras para imprimir a sua lei ali, para estabelecer, para escrever a sua lei ali, para que ficasse gravado para todos, e por que que Deus usou essas tábuas de pedra, ali estavam as orientações de Deus ali estava a verdade, a lei de Deus para o povo, agora por que, que Deus usou essas tábuas de pedra? e nós precisamos entender o que que há aqui nessa verdade, lá na, na história antiga, a Mesopotâmia foi um dos berços da civilização eles crescem ali junto ao rio Tigres, ao rio Eufrates, próximo ao mar Mediterrâneo. É uma região de solo fértil, então o um povo está estabelecido ali numa crescente. E nesse berço de civilização, nesses tempos, existia uma lei chamada Lei de Hamurabi ou Código de Hammurabi, ou Hammurabi. Hammurabi foi um líder, um governador. Da Babilônia, a Babilônia era um reino que se expandia poderosamente nesse tempo, sob o governo de Amurabi, muitas cidades foram acrescentadas, sob o domínio da Babilônia, a Babilônia expandiu as suas terras, o seu reino, o seu domínio, a sua influência e o que acontece aqui... Quando muitas cidades passam a estar debaixo do governo desse grande líder... Há uma necessidade gritante de se estabelecer algumas leis... Para que essa sociedade comece a andar de uma maneira ordenada... Amurabi era um semita... Há alguns estudiosos que dizem que ele chega a ser até um primo de Abraão... Um primo meio distante... Porque Abraão também vinha de Sem, um dos filhos de Noé... Ele era um semita, então aqui nesse tempo as sociedades estão crescendo A influência da Babilônia se amplia e a Murabi se vê Numa necessidade de organizar essas cidades, de organizar o convívio nessa sociedade A Murabi então cria um código de leis, um código de leis civis Esse código foi criado há dois mil anos antes de Jesus, antes de Cristo esse código de Amurabi, ele é conhecido como a lei escrita mais antiga de que se tem conhecimento, há alguns que até dizem que há uma outra realidade, há uma outra lei escrita antiga, porém, essa é a mais famosa, essa é a mais aceita, foi o primeiro código de leis escritas, e esse código era uma lei civil que abrangia a Babilônia, a Síria, grande parte do território de Canaã e também do Egito, nos dias dos patriarcas, então Abraão, Isaac e Jacó viviam sob a influência dessa lei, há alguns estudiosos que entendem que quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, que fazia parte desse governo babilônico, era por causa de uma bagunça que existia ali, e Deus precisa tirar Abraão, levar para um outro lugar uma terra virgem, e estabelecer uma nova lei, a lei que seria a lei do seu povo, a lei de Deus no coração do seu povo, então a lei de Amurabi, ou o código de Amurabi, abrange praticamente as principais cidades daquele tempo, nos dias dos patriarcas, esse código continha 282 leis, a mais famosa lei de Hamurabi, é uma lei que nós encontramos inclusive na Bíblia, porque é a lei conhecida como Taliones Leges, ou a lei do talião, ou traduzindo aqui para o português, é a lei do tal qual, conhecida por nós como olho por olho e dente por dente. É a mais rigorosa, recíproca, como pena para um crime. Alguém que comete um crime deveria ser acometido do mesmo mal que ela fez para uma outra pessoa. Quando Moisés está no alto do Sinai, ele ouve Deus falar isso com ele. Moisés está recebendo a revelação de Deus e Deus fala dessa lei com ele no Sinai. Êxodo capítulo 21, de 23 a 25 diz. E se houver dano grave a uma pessoa, então se dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Deus fala o mal que uma pessoa fez para outra é o mal que ela receberá isso era o que se tinha como a, a perfeita justiça nesse tempo, a lei do tal qual, a lei do taliones leges, cada um que feriu alguém seria ferido com a mesma ferida, Moisés escuta Deus falar, Moisés escuta Deus dar essa mesma direção, agora esse código de Amurabi, quando ele foi estabelecido por esse imperador babilônico aqui, essa lei foi talhada numa pedra, uma pedra que chegava a, a medir 2,25 metros de altura. Essa pedra hoje ela está no Museu do Louvre, na França. Essa pedra ela ficava em praça pública para que todas as pessoas que passassem por essa pedra tivessem conhecimento dessa lei. Porque para os orientais, a pedra é sinônimo de eternidade. Por que, que foi talhada na pedra essa lei? Porque para o Oriental, uma vez talhada na pedra... Essa lei não poderia ser mudada. Não teria como extinguir a lei. Não teria como acrescentar nenhuma vírgula a essa lei. Não teria como se modificar essa lei. Era uma lei eterna. Era uma lei que teria validade eterna. Porque uma lei talhada na pedra não tem quem mude. É exatamente nessa essência aqui... Por causa dessa verdade que surge o termo chamado cláusula pétrea. Se você pega a Constituição brasileira, que é a lei federal que rege a nossa nação, todas as leis criadas, elas têm que vir do que já está estabelecido na Constituição. Existe na constituição algumas cláusulas pétreas que são cláusulas como se elas fossem talhadas na pedra Ela não pode ser removida, ela não pode ser alterada Existem outros países que têm também essas cláusulas pétreas em suas constituições Então daqui surge esse termo, daqui surge essa essência E daqui surge o porquê Deus colocou a sua lei em pedras quando Deus leva Moisés para o alto do Monte Sinai. Pega Moisés. Manda ele levar para lá as pedras. E como o texto diz. Deus com o próprio dedo escreve naquelas tábuas de pedra a sua lei. Era porque Deus estava falando com um povo que sabia que existia esse código de Amurabi. Que sabia que existia essa lei que havia sido talhada em pedras. Um povo que tinha conhecimento dessa verdade. Quando Deus escreve a sua lei numa pedra quem via, quem recebe aquela lei sabia, isso aqui é uma lei eterna, ninguém pode revogar, ninguém pode mudar, é uma lei inalterável, o povo de Deus quando recebe a lei, eles até tentam ter uma experiência com Deus lá no alto, ou o mais próximo possível do que Moisés estava tendo, a Bíblia diz que Moisés está no meio de trovões, relâmpagos, nuvens densas, o povo queria ter essa experiência, só que o povo ficou com medo, e eles falaram a Moisés, ouve aí o que você nos disser, nós vamos obedecer. Quando Moisés vem com as pedras para o povo, aquilo foi um entendimento objetivo, claro. Opa, entendemos. São leis que não podem ser alteradas. Então Deus estabelece sua lei em pedra justamente por isso. Para deixar claro para o seu povo que essa era a lei eterna de Deus que deveria ser vivida por eles. Só que enquanto Moisés está no alto do monte Tendo a sua experiência pessoal com Deus Há um momento que a Bíblia diz que o povo embaixo esperando Moisés Moisés está 40 dias lá 40 dias buscando a face do Senhor para entender a vontade de Deus A Bíblia diz que o povo embaixo esperando Moisés se corrompe Moisés está num tete a tete com Deus, quando ele ouve Deus dizer, Moisés desce, porque o povo está louco. Desce, porque o povo se corrompeu. Deuteronômio 9,12 diz, então o Senhor me disse, levanta e desce depressa, porque o povo se corrompeu. Cedo se desviaram do caminho que ordenei e fizeram para si uma imagem de fundição. O povo na, no pé do monte, na base do monte, começa a olhar e fala: Moisés está demorando eles pegam o irmão de Moisés chamado Arão e falam, Arão cadê Moisés? ele não volta já se passaram muitos dias o que nós vimos esses fenômenos naturais talvez Moisés tenha morrido e nós precisamos continuar nossa vida nós saímos do Egito nós tínhamos onde dormir, nós tínhamos onde morar agora nós estamos nesse deserto vivendo em cabanas faz alguma coisa por nós Arão no seu ofício sacerdotal se sente pressionado vacila na sua posição e leva esse povo então a se dobrar diante de um ato de desobediência ao Senhor onde eles pegam todos os seus pertences de ouro, colocam ali em fornos, começam a trabalhar esse ouro e fazem um bezerro onde eles assumem aquela estátua, assumem aquele ídolo como sendo o seu Deus e o que nós vemos aqui é uma rebelião do qual Deus não se agrada Deus olha e fala, Moisés desce, porque esse povo se corrompeu. Assim como Adão, que lá no Éden, não foi capaz de ser obediente à lei que Deus havia dado a ele. Aqui no Sinai, o povo também mostra toda a sua deficiência em obedecer a Deus. Toda a sua dificuldade em seguir as leis de Deus. E amados, muitas vezes nós estamos como esse povo aqui, esperando respostas de Deus o tempo passa, as estações passam e de repente nós começamos a levantar certos ídolos sem saber que o estamos fazendo porque esse povo quando resolve acreditar aquela imagem de ouro é a imagem a qual eles deveriam devotar a sua fé agora, eles estão na verdade aqui escolhendo para si mesmo, um Deus em qual acreditar, eles não estão buscando o Deus que Moisés apresentou a eles e que eles conheceram na saída do Egito, eles estão levantando um Deus para si quando nós resolvemos seguir as nossas próprias vozes, os nossos próprios pensamentos, os pensamentos que outras pessoas que não são de Deus, tentam introduzir e introduzem no nosso coração e na nossa mente, nós estamos levantando esse bezerrinho, criando um Deus a nossa própria vontade humana, quando nós não aceitamos os métodos de Deus, quando nós não aceitamos o sistema de governo do Senhor, quando nós olhamos para a palavra e para a lei de Deus, e achamos essa lei dura demais, e achamos essa palavra dura demais, e achamos que é um sacrifício muito grande, permanecer firme no Senhor na espera daquilo que se deseja, nós estamos fazendo exatamente o que esse povo fez, um povo que entrou em profunda apostasia, negaram a lei de Deus, negaram o que Deus já vinha construindo em seus corações e estão adorando agora uma imagem, um bezerro de ouro, quando Moisés desce, a Bíblia diz que na descida Josué está no meio do caminho Josué era um servo de Moisés, um aprendiz de Moisés, Josué está no meio do caminho e quando ele encontra Josué... Ele fala, vamos descer, porque tem barulho lá no, no, no meio do povo, no arraial. Josué tenta dizer, ah, o povo deve estar em festa. Moisés fala, não está não. O povo está na brecha. Há muitos problemas no meio do povo. Eles estão achando que eles podem servir a Deus do jeito deles. Eles estão achando que Deus é pequeno ao ponto de se amoldar ao querer deles. Tem problema aí nós precisamos trazer esse povo para o eixo nós precisamos fazer esse povo entender que quando Deus estabelece uma lei essa lei é eterna ninguém muda essa lei Moisés chega e a Bíblia diz que quando ele desce do monte e ele vê aquela cena porque o que acontece ali não é só uma adoração qualquer o povo está se prostituindo há até mesmo sexo cultural acontecendo ali Há uma aberração acontecendo ali Quando Moisés chega Moisés se espanta Versículo 15 de Deuteronômio 9 Diz assim Então eu desci do monte Deus manda ele descer E as duas tábuas da aliança estavam nas minhas mãos Eu olhei E vi que o povo havia pecado contra o Senhor Fazendo um bezerro de ouro para adorar Eu tomei as duas pedras E as quebrei diante de todos Moisés fica indignado Moisés quando vê aquela cena Ele não entende porque que o povo Resolve seguir aquele tipo de caminho Um povo que viu Deus julgar o Egito Um povo que viu Deus libertá-los De um cativeiro de mais de 400 anos Um povo que viu Deus fazer tantas coisas Agora está se voltando contra Deus Esse é o tipo de rebelião mais terrível que existe Porque nós já vimos Deus com o seu amor a presença do Espírito Santo nos traz paz. Mas quando nós temos as nossas dificuldades, nós resolvemos tomar os nossos próprios caminhos e as nossas próprias decisões. Isso é negar a lei de Deus. É negar que Deus tenha o controle de todas as coisas. É negar que a sabedoria de Deus é maior do que a nossa que Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo com a nossa vida. É o que esse povo faz. Moisés desce do Sinai e se revolta ele encontra o povo em rebelião, e ele pega aquelas duas tábuas de pedra, e simplesmente quebra, joga no chão, destrói, diante de todo aquele povo, e o que Moisés queria na verdade, ao quebrar aquelas tábuas, o que Moisés queria fazer o povo entender é, de nada vale essa lei, inclusive estar talhada em pedras... Se antes ela não estiver no seu coração De nada vale Aqueles que morreram no passado Para que a palavra chegasse ao nosso encontro Se essa palavra não se tornar a sua lei de nada vale os sacrifícios que você mesmo rendeu a Deus no passado, se hoje a sua disposição em continuar fiel à lei de Deus não for igual ou maior a que já foi um dia. Moisés quebra as tábuas para dizer isso aqui não vale nada, quando os seus corações estão distantes do que Deus espera de vocês, porque essa lei amados, a, a lei de Deus embora talhada em pedras aqui nesses dias, ela é anterior à lei e o código desse líder babilônico Amurabe, a lei de Deus nasceu no Éden, a lei de Deus nasceu quando Deus criou o primeiro homem nessa terra… Ali Deus já estabeleceu uma maneira de se viver para mim e para você. Moisés simplesmente quebra aquelas tábuas. Moisés deixa claro que não há lei robusta o suficiente para fazer um homem andar em retidão. Se esse homem não estiver predisposto a obedecer a Deus em seu coração. Se não houver verdade aí do que adianta. Se Deus não puder mexer com as entranhas do seu interior, do que adianta? Se Deus não puder mexer em áreas que você tenta manter escondida, do que adianta? Se Deus não puder mudar a sua mentalidade, do que adianta? A lei está aqui, a palavra está aqui. Todos nós temos uma Bíblia nas mãos, no nosso smartphone. Nós temos Bíblias, nós temos a lei, nós temos a palavra. Mas essa palavra não foi escrita apenas para ser um livro. Ela foi escrita para habitar nos nossos corações essa lei precisa estar aqui dentro, essa lei precisa se tornar a nossa cultura, essa lei precisa se tornar o nosso modo de viver, senão de nada vale, o livro não é uma mágica, a vida com Deus não é passe de mágica, a vida com Deus é confronto, a lei está aqui para te dizer, olha você está indo por uma direção completamente contrária ao que Deus espera, o que que precisa ser confrontado, o que que precisa ser ajustado, o que que precisa ser melhorado, a lei de Deus está aqui para te dizer, aprenda com a verdade do que Deus um dia estabeleceu para ti, Moisés quebra essas tábuas para dizer, se o coração do homem não for transformado, pode estar tá talhado em pedra, vai ser só um monumento, foi exatamente a falta de compreensão de Israel, porque depois ainda que Moisés quebra Ele sobe de novo Deus manda ele levar duas pedras lá Deus escreve de novo essas leis E manda ele guardar depois dentro da arca da aliança E a lei estava lá Todas as vezes que Israel ia para uma guerra e levava a arca A lei estava lá Todas as vezes que eles iam no templo para adorar A arca estava lá no templo A lei estava lá Só que houve um dia que os inimigos de Israel roubaram a arca E essa arca foi levada E não se sabe onde a arca foi parar e as tábuas da lei, as segundas tábuas que Moisés subiu para obter de Deus novamente, foram levadas juntos. Só que a lei deveria estar aonde? Nos corações de cada um dos filhos. Nos dias dos juízes, o povo se afastou de Deus, porque Josué, o líder, não estava mais com eles. Eles perderam aquele homem que era a sua referência. Aqui em Moisés está acontecendo a mesma coisa. Porque Moisés sobe ao monte. E eles começam a achar que Moisés demorou. Eles começam a achar que o líder não estava mais ali. Eles se precipitam e se corrompem. E escolhem um caminho contrário à vontade de Deus. Se você olha a crucificação de Jesus. Até mesmo na crucificação de Jesus. Após a morte de Jesus ali nós vemos os discípulos abandonarem suas posições porque a figura do líder não estava mais ali no meio deles tem gente que só vai se o outro for tem gente que só faz se o outro faz e na verdade nunca foi o desejo de Deus que fosse necessário a figura de um homem para que o seu povo vivesse debaixo da lei porque o dia que o líder não viver, você cai do lugar que você está se você depender de um homem para ser alguém que vive a lei de Deus, se você depende da sua esposa para viver a lei de Deus, se você depende do seu marido, do seu pai, do seu líder de célula, você está completamente equivocado. Se você é alguém que depende do dia que você vai ministrar na tua célula para correr se a chegar a Deus, pedir perdão das bobeiras que você fez, para ficar certinho, para dar certo a sua célula naquela noite. Mas depois você continua a sua vida descambada. Você ainda não tem a lei no coração. Se você é um alguém que, como Israel no tempo do juiz, quando tudo está bem, você dá aquela... Ba, mega abandonada no Senhor Vai viver a vida do seu jeito E quando aperta Você resolve clamar a Deus Pela misericórdia e o favor de Deus Você não tem a lei no coração ainda Você ainda depende de pessoas Você ainda depende de estruturas Você ainda depende de coisas Que não deveriam fazer parte da sua relação com Deus A sua relação com Deus é você e Ele São as respostas que você dá a Ele é a maneira como você reage à lei de Deus. Isso aqui é a minha verdade. Eu tenho um dono. Esse é o meu caminho. Eu não estou aqui para viver o que eu acho que eu tenho que viver. Ah, agora eu quero ser um popstar. Deus me chamou para ser popstar? Se não, deixa eu aqui na lei de Deus. Está cheio de adorador nos nossos dias aqui. Que está tá encantado com essa ideia de ser popstar. Está encantado com essa ideia. São pessoas que querem viver... Uma vida espiritual, tendo relação, conseguindo ter uma relação, dizem, né? Saudável, com pessoas que não querem nada com Deus, porque, segundo esses, eles precisam conseguir transitar no meio dos incrédulos. Só que, se for para abandonar a lei de Deus, filhão, é melhor tu não ir, se for para se afastar da lei, é melhor tu não ir. Nunca foi o desejo de Deus que você dependesse de uma figura, como o povo dependia de Josué, como o povo dependia de Moisés. Os homens que Deus chama, os homens que Deus comissiona no seu reino, são levantados com um único propósito: te fazer lembrar da lei do Senhor. É para isso que Deus levanta os seus servos, para te fazer lembrar da lei do Senhor. Essa foi a orientação que Deus deu para Israel na saída do Egito. Chamar Israel. Ouve Israel. Sabe o que você tem que fazer? Quando você se acordar, busca o teu Deus Sabe o que você tem que fazer? Quando você estiver naquelas sinuca, Naquelas situações que você precisa decidir Entre a esquerda e a direita Busca o teu Deus Sabe o que você tem que fazer Quando você não entender a palavra que você está lendo Busca o teu Deus A palavra é dEle, é Ele que vai te revelar Não é para você entrar na internet E pegar opiniões de homens É buscar o Espírito porque nós vivemos dias em que Jesus já nos alertou Que ia proliferar o número de falsos profetas Ia ser como uma peste nos nossos dias Se você for bobinho, o diabo já sabe como te pegar Você é preguiçoso, não quer entender a palavra pelo Espírito, através do Espírito Você não quer mudar a sua condição por aquilo que o Espírito tem a fazer na sua vida do Senhor é perfeita. O apóstolo Paulo foi um desses homens levantados por Deus para fazer aqueles que o escutavam e que ainda o escutam, porque nós falamos desse apóstolo e dos seus escritos até hoje. Ele foi um dos que Deus levantou para fazer o povo lembrar da lei do Senhor. Ele mesmo, quando houve uma certa disputa entre pessoas que entre si estavam disputando, qual era a autoridade que deveria falar com eles Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo Eu sou de não sei quem Paulo vem e fala assim Ei, foi, foi Apolo que morreu por vocês na cruz Foi Paulo que morreu por Ele mesmo falando dele Que morreu por vocês na cruz Porque defender as bandeiras de homens Sua bandeira é Jesus Sua bandeira é o Evangelho Esse Paulo é levantado por Deus para fazer o povo lembrar a lei do Senhor lá em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 3 Paulo declara o seguinte já é manifesto que vocês são uma carta de Cristo ministrada por nós está falando aqui da sua condição eu estou aqui para lembrar a lei do Senhor para vocês ministrada por nós e escrita não com tinta mas com o Espírito do Deus vivo e não em tábuas de pedra, mas no coração Paulo está lembrando seus ouvintes aqui da importância de se ter a lei no coração porque como nós vimos lá nas leis de Amurabe como também nas leis de Deus que elas foram talhadas em pedra Paulo ao falar da lei de Deus aqui ele deixa claro que a lei não deve permanecer escrita em pedra mas a lei tem que estar no nosso coração Escrita pelo Espírito Santo de Deus É isso que faz com que essa lei seja perpétua Se ela estiver aqui Agora as pedras do próprio Moisés quebrou A de Amurabe virou uma peça de visitação num museu As leis das nações já foram mudadas continuamente O nosso país é uma, um carnaval as leis que regem a nossa nação São as mais terríveis Porque sempre há emendas Sempre há coisinhas que eles querem fazer Por interesses próprios O que o Senhor espera de nós Que a lei do Senhor, a lei do alto Esteja no nosso coração Porque é essa lei que nos protege É essa lei que vai te fazer um bem-aventurado Hoje e amanhã As leis dessa terra Não vão interferir na sua vida Se você viver pela lei de Deus esse é o discurso do Pai desde o Éden, desde Adão. E Paulo está falando aqui, a lei precisa estar no coração. A palavra precisa estar escrita no coração, não em placas de pedra como foi no Sinai. Essa lei ela nos beneficia em muitas coisas, mas eu quero citar rapidamente só algumas aqui, especificamente para nós essa noite. Jeremias capítulo 31 diz Vem dias, diz o Senhor Em que farei uma aliança nova com a casa de Israel O profeta, Deus está falando por meio do profeta aqui A aliança passada do Sinai Foi uma E o Senhor está falando Eu farei uma aliança nova com a casa de Israel com a casa, E com a casa de Judá Não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais No dia em que os tomei pela mão Para os tirar da terra do Egito porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando a lei está no coração, quando ela se tornou a sua cultura... Quando ela se tornou a sua prática diária Você já se vê como alguém que vive para o reino mesmo Que me alimenta é o reino A minha alegria é o reino Eu respiro o reino Eu acordo o reino Ando vivo como o reino Durmo o reino Essa é a minha verdade Eu, 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 tenho, eu, eu tenho um entendimento de pertencimento Consciência de pertencimento Sei quem é meu Deus Quando isso acontece com você De fato você é membro de uma aliança Quando não, você está fora da aliança E aí sabe o que acontece? Você ora, você chora Você pede a Deus muitas coisas E sabe qual é a resposta de Deus para você? Entra na lei, filhão Para que eu faça e realize o segundo passo na sua vida O primeiro passo é esse aqui ó. Entra na lei Carrega a minha palavra aí no teu coração você é a nova arca da aliança Eu não habito em templos feitos por mãos humanas Carrega a minha lei aí dentro Para de vaidade de querer fazer do seu jeito Porque isso aí é bezerro de ouro Para de jeitinho de querer dar pitaco a Deus Isso aí é bezerro de ouro Para de querer atropelar fases Para de querer pular certos, certas páginas das escrituras Isso é bezerro de ouro ah Senhor me ajuda, tá bom, tá bom Eu vou levantar um servo, eu vou levantar um profeta Ele vai abrir a boca para te lembrar da lei Volte para a lei e as demais coisas serão acrescentadas Volte para a lei e o que eu tenho para realizar na sua vida Vai se cumprir na estação própria Como uma árvore plantada junto a ribeiros Na estação própria você vai dar o seu fruto Mas volte para a lei essa lei precisa estar no seu coração, quando ela está no coração, quando a palavra é minha vida, eu faço parte de uma aliança, enquanto não, eu estou fora dessa aliança, eu estou fora de todos os benefícios dessa aliança, as alianças passadas, elas precisam ser removidas, para que haja espaço para a lei de Deus no nosso coração, Deus não vai dividir espaços com outras leis, código de Amurabi existia lá para governo de toda a Babilônia de todo o domínio babilônico, Deus podia usar aquela lei lá, sim ou não? mais vale agradar a Deus do que aos homens, diz a palavra Ezequiel capítulo 11, verso 17 diz assim, diz o Senhor eu vos ajuntarei do meio, do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados e vos darei a terra de Israel. Virão ali, tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Então eu lhes darei um mesmo coração, um espírito novo, porém dentro deles. E um espírito novo porém dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus De novo aqui Para eu ser o seu Deus você precisa estar na lei Então tira tudo o que representa a lei desse mundo Tira tudo o que representa costumes dessa terra Tira todas as alianças que te afastam do teu Deus Uma aliança ela é feita a partir de uma concordância Seja uma concordância de ideias Seja uma concordância de costumes Seja uma concordância de cultura Isso se torna uma verdade na sua vida Quando você senta com alguém numa mesa E concorda com aquele pensamento Uma aliança é estabelecida Você pensa igual a ele Se esses pensamentos não são os pensamentos do reino Automaticamente você está fora dessa aliança e amados, como uma cultura é absorvida pelo convívio, porque desde pequeno nós escutamos a avó dizer que com quem a gente anda, a gente se torna parecido, uma cultura é absorvida pelo convívio, a lei também. Porque é que Deus dizia para o seu povo, ó, não, cause, não se casem com as mulheres de outros povos, Por quê? Porque a lei deles vai passar a ser a sua lei. O Deus deles vai passar a ser o seu Deus. A forma de culto deles vai passar a ser a forma de seu culto. Se você anda com um crente, meia boca, frio, que não teme a Deus, o que vai acontecer com você? Você vai se tornar parecido com essa pessoa. Na verdade você só anda com ela porque você já é parecido com ela. Como eu brinquei com a irmã, se você é do fogo, você quer estar com quem é do fogo. Por isso que o texto está dizendo aqui, eu vou tirar vocês de outros, dos meios de outros povos, de outras terras, vou juntar num lugar só, vou dar um só coração. E aí eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E por fim, a lei de Deus no nosso coração ela nos garante uma herança paterna. Há muitas coisas que a lei de Deus nos beneficia. Mas eu quero tratar dessas aqui. A lei no coração nos garante uma herança paterna. Ezequiel 36, verso 25 diz assim. Então derramarei água sobre vós, água pura sobre vós. E vós ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Dar-vos-ei um coração novo. Porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andem nos meus estatutos. E que guardem os meus juízos e os observem. Habitarão na terra que eu dei aos vossos pais. E vocês me serão por povo e eu vos serei por Deus. Aqui o profeta está dizendo que... Por meio da água, o Senhor opera uma purificação, uma limpeza genuína do nosso interior. E isso aqui diz respeito ao que a Palavra de Deus opera em nós. A Palavra de Deus ela tem esse, esse objetivo de nos purificar, de tirar o que representa uma afronta a Deus, o que representa a rebelião a Deus e estabelecer em nós uma nova cultura. E aí o que a palavra de Deus está nos dizendo através do profeta Ezequiel aqui, é que vocês habitarão numa terra que eu dei aos vossos pais, o que que isso significa amados? Uma família espiritual, ela recebe exatamente da mesma porção que Deus derrama sobre a autoridade espiritual, que Deus derrama no altar, Deus já havia dito isso através do sacerdócio de Arão. O óleo que eu derramo vai escorrer, o óleo que eu derramo vai chegar naqueles que estão conectados à lei, em obediência à verdade estabelecida pela lei de Deus. Tudo que Deus derrama sobre a autoridade espiritual vai chegar em todo o povo quando você abre para essa palavra se conecta a ela a sua herança passa a ser a mesma herança da paternidade porque é que Jesus vai nos dizer que nós por causa de Jesus e através de Jesus recebemos a mesma herança de Abraão porque Deus amados, Ele não tem interesse de abençoar e favorecer apenas um pelo contrário, esse não é o modo de Deus agir, Deus sempre alcança um, para que através desse um Ele abençoe outros, então Deus é um Deus geracional, as leis de Deus, elas são constituídas com base na estrutura familiar, Deus toca o pai da casa, Deus acrescenta sobre o pai da casa, Deus transforma o pai da casa, Deus alarga esse pai, em conhecimento, em sabedoria, em unção, em graça, em poder, em favor, em autoridade Deus acrescenta sobre esse pai, sobre esse líder Dons, riquezas espirituais Mas ele não visa somente o pai Ele está visando os filhos também Ele não está olhando só para o pai Ele está olhando para os filhos Porque os filhos representam a próxima geração Esses filhos em algum momento se tornarão pais Esses filhos representam a continuidade o nosso Deus é geracional Então quando você tem a lei no coração Uma das coisas que a lei gera para você É que as promessas que foram determinadas para a autoridade São as mesmas promessas que estão determinadas para a tua vida Esse é o poder da lei no teu coração Isso é o que a lei faz na sua vida Então se a autoridade espiritual viveu milagres, vive milagres, vive manifestação de Deus, é o que está disponível para você, a lei te garante isso, ela vai passar do pai para o filho, ela vai passar do líder para o liderado, a lei vai ter continuidade, foi o que Deus estabeleceu para nós, amados. Como é que nós andamos, como é que nós vivemos? Como é que está essa lei aí no seu coração? Curva a sua cabeça e fecha os seus olhos.